1: la, -la.
2: de México elevó su pronóstico central de crecimiento del producto interno bruto de nuestro país a 3% desde el 2.3% estimado previamente. El Banxico también elevó su estimación central de crecimiento económico para el 2024 a 2.1% desde el 1.6% proyectado en el informe previo. La fuerte apreciación del peso mexicano frente al dólar provocó una disminución de 179,429 millones de pesos de los ingresos petroleros en los primeros 7 meses del 2023. De acuerdo con el último reporte de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda, los ingresos petroleros cayeron 22.5% en términos reales entre enero y julio respecto al mismo periodo del año anterior. La representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, informó que su país ha solicitado a México revisar si a los pilotos de aerotransportes más de carga, aerolínea con sede en la Ciudad de México, se les está negando su derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva. Marcelo Ebrard denunció en redes sociales la falta de organización en los equipos encargados de aplicar las encuestas que definirán al coordinador del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, el ex canciller no solo denunció el desorden en el desarrollo del ejercicio, sino que también rompió la veda que se impuso del 28 de agosto al 6 de septiembre. Por su parte, Gerardo Fernández Noroña volvió a criticar a Marcelo Ebrard por poner en duda la realización de las encuestas de Morena, así como el piso parejo que hay dentro del proceso interno. La sala superior del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral, en el que se incluía los programas de debate, opinión y análisis, así como programas de espectáculos y revistas en el monitoreo de programas noticiosos durante la etapa de pre-campaña y campaña de las elecciones federales del 2024.
3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este jueves 31 de agosto de 2023, el último día del mes de agosto. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre aquí tempranito en la cabina del Heraldo Radio. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días y estamos escuchando un poquito de música, como iniciamos el programa normalmente. Y con el resumen, estamos escuchando Depeche Mode, se llama Ghosts Again, esta canción. Y esta semana hemos escuchado a can canciones de artistas que van a presentarse en septiembre, en el mes que comienza mañana, el mes patrio en nuestro país. Y es el caso de estos ingleses de Depeche Mode que van a venir a México el 20 de septiembre a tocar al Foro Sol de la Ciudad de México. Bueno, pues una banda emblemática de los eh, noventas y bueno pues vienen acá a la Ciudad de México estos británicos de Depeche Mode vamos a estar escuchando esta canción y vamos a entrarle a los temas importantes la información que sucede en los mercados financieros en las bolsas vamos a hablar con Roberto Aguilar las bolsas asiáticas reportan su peor mes desde febrero por la debilidad de la economía china menor crecimiento de Estados Unidos apunta a la apuesta de que tasas de interés habrían alcanzado ya su techo y el Banco de México se alinea y estimación de crecimiento de la economía para el 2023 de 2.3 a 3% y para el 2024 de 1.6 a 2.4%. La demanda interna mantendría este optimista crecimiento del PIB para este y el próximo año. Vamos a hablar también con Gerardo Flores. Sobre el reporte de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda que tiene un subejercicio en salud, imagínense ese renglón tan delicado para la vida de los mexicanos y es donde hay subejercicios. Ha sido un desastre auténticamente y con todas sus letras la política de salud de este gobierno. eh. Eso sí, eh, nada que celebrar, al revés, mucho que lamentar con Hugo lópez Gatel. Eh, al frente de m, buena parte de la política de salud o El doctor Alcocer, que mire, pues es lo mismo también. eh, eh No han funcionado ninguno de los dos. Y obviamente, pues todo con la venia del presidente López Obrador. Vamos a hablar de eso con Gerardo Flores. Vamos a hablar con el doctor José Nabor, Nabor Cruz, titular del Coneval, sobre el reporte de la pobreza. El segundo trimestre del año se estancó la pobreza laboral en el segundo cuarto del 2023 vamos a hablar de, de datos que tienen que ver con este asunto de pobreza laboral, que tiene que ver con los salarios también, que eso sí han ido en aumento y ayer justo platicamos de esta iniciativa que hay en el Congreso Mexicano para reducir las horas laborales de trabajo de 48, 40 horas y, y de tener dos días obligatorios de descanso a la semana eh, que es un tema que dicen los empresarios que pues va a estar difícil que suceda porque pues ya se han hecho muchas reformas esos 100 temas laborales ¿sí? y hablaremos también con César Augusto Rivera del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria vamos a hablar de la transición energética que el superpeso le ha pegado también a los ingresos de la Secretaría de Hacienda a los ingresos eh, pues que se obtienen vía la venta de petróleo, ¿por qué? pues porque se vende el petróleo en dólares y luego se convierte en pesos y le pega a las finanzas públicas, pero vamos a hablar de la transición energética y de que surge pues, que se compensen estos ingresos petroleros que de pronto pues, la producción petrolera no ha ido bien, el precio del barril de petróleo a veces tampoco y cómo se van a compensar estos ingresos que todavía requiere el gobierno para financiar el gasto público. ¿eh? Casi un 15-16% del presupuesto viene de la venta del petróleo. Vamos a otro tema, son las 6 de la mañana con 14 minutos.
0: El Editorial
3: Xochitl Galvez se convirtió ya ayer formalmente en la coordinadora del Frente Amplio por México, va a ser la candidata de la oposición en el 2024 sin contar a Movimiento Ciudadano por supuesto que ya ve que está con sus propios problemas y está decidiendo si va solo si Enrique Alfaro se lleva a su grupo Jalisco ...al Frente Amplio por México, porque él ha mostrado apoyo abierto a Xochitl Galvez... ...a una candidatura de unidad también de Movimiento Ciudadano. Pero bueno, lo que tiene que ver con el Frente Amplio por México, en el PAN, el PRI, el PRD... ...las organizaciones ciudadanas que están aglutinadas en este Frente Amplio por México... ...pues ya cerraron filas, se bajó finalmente Beatriz Paredes. Como ya lo habíamos dicho, ¿eh? ayer aquí lo dijimos a primera hora, era lo más probable que se bajara, que declinara en un, como un acuerdo con el PRI ¿eh? porque no hubo nada de esto de que la bajaron a fuerza habían sido reglas y acuerdos previos que se, institu se instituyeron de forma previa en el Frente Amplio por México la candidata que tuviera eh, pues eh, menos eh, simpatías en términos de las encuestas pues iba a declinar y mire con 15 puntos adelante Xochitl Galvez sobre Beatriz Paredes pues no, iba, eh, no podía ser que no declinar. además, según dicen en el frente, pues estaba en riesgo la injerencia de Morena en la elección del domingo, en las votaciones primarias que, que, se, planearon, que se planearon realizar este, este próximo domingo y bueno, pues además ahí los gobernadores, imagínense la, la operación de los gobernadores de Morena, la inseguridad eh, en fin, viene ahora, eh, pues el gran reto más viene eh, ahora sí para Xochitl Galvez y para la oposición, que es crear un buen proyecto eh, pues sí, de cara al 2024, los apoyos políticos, el cierre de filas de los partidos, de las estructuras, de la ciudadanía, de los empresarios, el blindaje a Xochitl Galvez, porque mire, la van a querer Hacer trizas ¿eh? de aquí a que se formalice su candidatura en noviembre, diciembre. Así que es apenas el comienzo, pero bueno, ya hay claridad de quién es o quién va a ser la candidata. Se llama Xochitl Galvez de la oposición. ¿Qué opinan ustedes? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Herado de México.
0: Políticas
3: públicas y macroeconómicas. Y uno, uno de los temas a propósito de las campañas que ya comenzaron, aunque de forma muy adelantada y violando las leyes electorales, va a ser sin duda alguna el de la salud, ¿eh? porque si ha habido algo desastroso en este gobierno, que creo que han sido muchas cosas, es el sector salud, que además de todo trae subejercicios y vamos a platicar de eso con Gerardo Flores, como todos los jueves. ¿Cómo estás Gerardo? Buenos días.
4: Hola Mario, muy bien, muy buenos días, un saludo para ti todos los que
3: nos escuchan. Gusto saludarte. ¿Cómo está el subejercicio en salud, según este re reporte de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, el más reciente?
4: Mira, eh, en la parte de salud, de, de la parte del ejercicio del gasto, eh, lo que reporta la Secretaría de Hacienda es que para el periodo de enero-julio eh, se han nueve 69.500 quinientos millones de pesos de gasto, eh, lo que representa para empezar una caída de 14.1% en términos reales respecto al año pasado, al mismo periodo del año pasado. Eh, y también está muy por debajo de lo que había previsto ejercer la Secretaría de Hacienda, eh, o, digo, a través de la Secretaría de Salud para ese periodo, eh, que era de 87 mil, casi 88 mil millones de pesos. Es decir, eh, mientras eh, eh, la Secretaría de Hacienda había programado que se ejercieran 88 mil millones de pesos, eh, la Secretaría de Salud en realidad ejerció solo 69 mil quinientos Estamos hablando de un subejercicio de 18 mil 300 millones de pesos, que como bien señalas pues es, es algo que debería preocupar eh, porque es un rubro en el que pues desde luego tenemos muchas asignaturas pendientes, muchos retos y, y es increíble que en el quinto año de gobierno Siga habiendo esta, digamos, falta de habilidad para ejercer de manera oportuna al menos lo que se programa gastar, ¿no? Uh -huh. eh, y, y más o menos eh, el presupuesto te, te ilustra dónde están las prioridades de la actual administración, porque, por ejemplo, si bien en, en el rubro de educación sí hay un incremento respecto a lo que se había Gastado eh, en, en el periodo de enero julio en 2022 eh, hay un incremento de, de arriba del 9% en términos reales, casi 10. Eh, también hay una un subejercicio menor respecto a lo que se tenía previsto gastar, es decir, eh, aquí la Secretaría de Educación digamos no ha ejercido oportunamente 1.340 millones de pesos, no respecto a lo que originalmente tenían previsto gastar. Y, y en cambio, la, la Secretaría de Energía, que tenía previsto ejercer 14.700 millones de pesos entre sí. enero y julio, resulta que ha ejercido 91.000 millones, ¿no? Esto te habla de que se está canalizando dinero a la Secretaría de Energía, que a, que a su vez es la que tiene a su cargo la construcción de la refinería de Dos Bocas, ¿no? Entonces. Mientras en salud y educación no se está ejerciendo lo que se pensaba o lo que se requería ejercer energía, pues está ejerciendo mucho más de lo que se preveía, ¿no? Eh, y en seguridad pública, otro rubro muy importante para la población, pues también traemos un ejercicio de un subejercicio de 7.600 millones de pesos, ¿no? Entonces esto te habla de que el gobierno, pues, tiene muy claras sus prioridades eh, en este quinto año de gobierno. Eh, pero claramente no están en los rubros de salud y de seguridad pública por lo menos en educación pues, están quedando un poquito cortos pero lo que es en educación y salud eh, perdón en salud y seguridad pública eh, pues sí están digamos alejados de lo que deberían haber gastado no
3: Uh -huh. Pues qué cosa, qué cosa con este asunto del sector salud en particular, que se estén, ya sabemos hacia dónde se están eh, desviando los recursos, ¿no? Para los proyectos prioritarios del presidente, para la refinería de dos bocas, para el tema de la energía, que es un desastre también, pero lo prioritario para cualquier gobierno, pues son estos temas de salud, de educación, de seguridad. Así es. Y ahí se están distrayendo, los por lo menos los esfuerzos, porque estos subejercicios quizá pues no son adrede, porque sí están los recursos etiquetados en el presupuesto, pero no se terminan de ejecutar. ¿Por qué? Pues por ineficiencias y por y por falta de capacidad de muchos de los funcionarios. En fin, qué tema. Gracias, como siempre, Gerardo. Un abrazo y muy buenos días. Un abrazo, Mario. Buenos días. Que estés muy bien. Hasta luego. Es Gerardo Flores, como todos los jueves, nuestro analista de políticas públicas. Síganlo en Twitter, Gerardo Flores R. Vámonos a otra cosa.
0: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos
5: días ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que se acaba de dar a conocer el dato de la tasa de desempleo correspondiente al mes de julio y aquí hay claroscuros porque fíjate que si se mide con respecto al mismo periodo pero el año anterior la tasa eh, de desempleo rebotó ligeramente de 2.9 a 3.1% ya cuando se habla de la del tema desestacionalizado, es decir julio contra junio pues se mantuvo prácticamente sin cambio en 2.9% también te comento que pues básicamente lo que está pasando con los mercados es que las bolsas asiáticas encaminaban a su peor mes desde febrero esto con el ánimo afectado justamente por los datos de la actividad manufacturera de China, que se contrajo por quinto mes consecutivo en agosto, pero también el ritmo de los descensos se moderó, mientras que la expansión del sector servicios perdió un poco de impulso y, en general, bueno, la preocupación sobre la economía china. Además, los inversionistas esperan una serie de datos estadounidenses que podrían aumentar las apuestas de que las tasas de interés habrían tocado ya su techo. Y es que de hecho las bolsas de Estados Unidos subieron después de que una serie de indicadores económicos sorprendieran en general a la baja. Las nóminas privadas registraron una caída mensual de 52.3%, lo que se suma a los indicios del debilitamiento del mercado laboral. También ayer se dio a conocer justamente que el Producto Interno Bruto del segundo trimestre, en su segunda lectura, se revisó a la baja La atención se centra ahora en las cifras De inflación medidas por los gastos del consumo Personal en Estados Unidos Que este es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal y el informe También de creación de empleos Que se va a dar a conocer mañana También te comento que la inflación de la zona de Euro se mantuvo estable este mes Pero el crecimiento subyacente de los precios Cayó según lo previsto Una perspectiva desigual que complica la vida Justamente al Banco Central Europeo En un momento pues donde está analizando la posibilidad de hacer una pausa en la alza de tasas ante el visible freno del crecimiento de la economía en Europa. También te comento que UBS absorbería completamente la Banca Nacional de crédito para aumentar el ahorro de costos a más de 10 mil millones de dólares en todo el grupo. Claro, lo va a hacer a costa del despido de más de 3 mil trabajadores. También te comento que fiscales federales de Estados Unidos están investigando las afirmaciones de Tesla sobre el desempeño de sus autos eléctricos, más básicamente el tema de la autonomía. Parece ser que por ahí han, ha engañado a los clientes. El tipo de cambio... Está cotizando en estos momentos en 16.71. Fíjate Mario que de mantener esto tendríamos un mes de agosto justamente ya terminando donde pues la precisión fue muy, muy baja para el tipo de cambio. Prácticamente se mantendría a tablas con respecto al mes anterior. Buenísimo, gracias Roberto Aguilar
3: y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter o en ex arroba, Roberto, arroba, cuál es Robert? ah, H, Roberto? Ah, Roberto. Ah, Roberto todo por decir en ex porque traigo en la cabeza siempre el twitter bueno vámonos a la pausa y regresamos en un momento continuamos
0: con la información más relevante del mundo financiero en bitácora de negocios con mario maldonado regresamos
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México, y regresamos con un poquito de música. Gracias por seguir aquí con nosotros en estas frecuencias de Heraldo Radio. Estamos escuchando a los británicos de Depeche Mode, se llama Ghost Again, esta canción, y ya es una eh, canción que está incluido en su más reciente material, el discográfico, ya no sé si se diga así, pero bueno, es un más reciente álbum de Depeche Mode que se llama Memento Mori. Lo lanzó en febrero de este año y van a venir estos británicos de Depeche Mode el 20 de septiembre a presentarse aquí en la Ciudad de México en el Foro Sol eh, este, este mes de septiembre y estamos escuchando canciones de artistas que van a tocar en México. En el mes patrio. Vámonos con esto al resumen de noticias, al segundo resumen con Jesús Espinosa.
2: José Pérez, jefe de investigación de mercados emergentes de Standard Poor's, señaló que la tasa de interés del Banco de México se ha mantenido alta desde hace ya varios meses en un intento por controlar la incesante inflación y se deberá mantenerse de esta manera por el resto del año. Si bien el alza al salario mínimo anual incentivó el gasto de los hogares mexicanos, también generó que el porcentaje de la población en este nivel de ingresos aumentara. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al segundo trimestre del año, 69% de la población ocupada en México percibe hasta dos salarios mínimos. La calificadora estadounidense Fitch Ratings consideró que el fenómeno económico del nearshoring no solo beneficiará la entrada de inversión extranjera directa en México, sino también impulsará el crédito del sector inmobiliario comercial del país. La Asociación de Transporte Aero Internacional indicó que es necesario mayor rigor técnico y operacional antes de decretar una nueva reducción en las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Explicó que esta medida traería un impacto para los pasajeros, la conectividad aérea y el turismo del país.
0: Entrevista.
3: Bien, ya le platicaba al inicio del programa, vamos a conversar con el doctor José Nabor Cruz, él es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Un gusto platicar nuevamente contigo y todo, todo, auditorio.
3: Igualmente, pues para hablar de este seguimiento trimestral que hacen ustedes en torno pues a, a, los, a la pobreza en todo, todos los renglones, pero en particular ahora sobre el reporte de pobreza laboral en el segundo trimestre del año, ¿cómo eh, se observaron las tendencias de, en, este, en este renglón?
7: Claro que sí, eh, el pasado martes, una vez que Inegi dio a conocer la encuesta nacional de ocupación y empleo correspondiente al segundo trimestre de este año, pues desde Coneval nos dimos a la estimación el porcentaje de población en situación de pobreza laboral, rápidamente recordar cuál es cómo se compone este indicador, uh -huh. es básicamente tomar lo, el dato de los ingresos laborales de las personas y compararlo con el valor monetario de la canasta alimentaria, que para este segundo trimestre 2023 se ubica en alrededor de un poco más de 2.100 pesos mensuales en el ámbito urbano y 1.650 pesos en el ámbito rural. Entonces, tenemos que el 37.8% de la población a nivel nacional tiene ingresos laborales, exclusivamente ingresos laborales, por debajo del valor monetario de la canasta alimentaria. Es decir, ese 37.8% está en situación de pobreza laboral. Si lo vemos en un comparativo anualizado, eh, tenemos una reducción. En el segundo trimestre de 2022 eh, se ubicaba este indicador en un 38.3% de la población en situación de pobreza laboral. Y si lo vemos, eh, lo comparamos con el trimestre inmediato anterior. Eh, prácticamente nos ubicamos en los mismos niveles que el primer trimestre de este año, ya que en ese momento se ubicó en 37.7% y ahora, como usted
3: por 37.8% es este en promedio nacional. El tema, el tema de los salarios, ¿cómo ha influido en este indicador de, de pobreza laboral? Sabemos que ha, ha venido aumentando el salario mínimo de forma eh, progresiva, pero pues muy contundente, ¿no?, esos acuerdos entre la iniciativa privada, los sindicatos y el gobierno, y esto ha, ha generado un efecto faro, le llaman los expertos en el resto pues de los salarios, en los salarios promedio en México. ¿Esto ha influido, digamos, ha sido el componente principal de este indicador de pobreza laboral?
7: Efectivamente, Mario, de hecho, si, si al analizar la información de manera anualizada, encontramos que el agregado, el total de los ingresos laborales en promedio nacional tuvo un incremento de 6.8% entre el segundo trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2023. Eh, prácticamente el ingreso laboral per cápita, al tener este eh, incremento de casi 7 puntos porcentuales, pues nos ubica, eh, si vemos en el periodo, eh, ...comparativo que estamos presentando entre el primer trimestre de 2012 al segundo trimestre de 2023... ...tenemos el punto más alto del ingreso laboral real per cápita en estos once años... Eh, ...en ubicarse a, en alrededor de 3.076 pesos como eh, ingreso mensual per cápita para este 2023 evidentemente el acumulado del, del incremento de salario mínimo ha sido un factor, pero también me parece importante destacar la recuperación de los mercados laborales entre el segundo trimestre del año pasado y este primer segundo trimestre de 2023 tenemos un incremento de un poco más de un millón de personas que ingresaron al mercado laboral en nuestro país, y eso pues también ha sido un factor que en lo positivo ha permitido tener esta evolución de, del, del indicador de pobreza
3: laboral. Uh -huh. Entonces este indicador de pobreza laboral es, se refiere al porcentaje de la población que a través de sus ingresos producto de su trabajo no pueden eh, costear una canasta básica o pagar una, una canasta básica esto por supuesto que no incluye otros ingresos que podrían tener estas personas, ¿verdad? Por ejemplo, las remesas.
7: Exactamente, remesas, inclusive los ingresos provenientes por algunos de los programas sociales de los tres niveles Bueno, Correcto. Aquí no se considera esta parte, sino exclusivamente, como bien lo señalan, los ingresos laborales de las personas.
3: Uh -huh. ¿Qué otros hallazgos interesantes se eh, encontraron en este, en este informe del segundo trimestre del año de en torno a la pobreza laboral, doctor?
7: Claro que sí, Mario. De hecho, me parece importante destacar eh, la desagregación territorial que presentamos para este mismo indicador. Si bien, uh -huh. ya lo hemos comentado, el agregado nacional, promedio nacional, es 37.8% de la población. Si lo desagregamos por un ámbito urbano-rural, sí vemos un contraste importante. Mientras que en las áreas urbanas del país... Eh, Porcentaje de población en situación de pobreza laboral es solamente del 33.9 por ciento cuando hacemos la estimación para las zonas rurales del país. Recordar que aquellas zonas rurales son aquellas que tienen menos de 2.500 habitantes, localidades relativas pues aquí tenemos que el 50.2% de la población está en situación de pobreza laboral. Es decir, la mitad, prácticamente la mitad de la población que habita en áreas rurales del país está en situación de pobreza laboral. Si bien, también debo decirlo, prácticamente este indicador es de los menores niveles en esta serie de 2012 a 2020, pues sí, es un tema, me parece, que hay que seguir buscando la manera de fortalecer los ingresos laborales en las zonas rurales para que este indicador pues, se vaya acercando al promedio nacional, pero este está en un 50.2%. También otro elemento a destacar es que pareciera que seguimos en una trayectoria ya con una mayor estabilidad del valor monetario de la canasta alimentaria, eh, en el anualizado tenemos que la canasta alimentaria en el ámbito urbano creció un 8.8%, y en el ámbito rural, un, en niveles muy similares, un por ciento. Sin embargo, están por arriba del promedio de la inflación, que uh -huh. para este segundo trimestre de 2023 promedió 5.7%. Eh, 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 insisto, parece que tenemos una tendencia ya de reducción, eh, recordar que hacia mediados de 2022, estas canastas alimentarias en tanto en el ámbito urbano rural se ubicaron en un 14% su incremento anualizado, ahora fue de 9 y 8.8% respectivamente en el ámbito urbano rural, pero bueno, eh, será importante que en los siguientes meses siga una trayectoria de la recuperación de descendente de este valor para que pudiéramos tener inclusive un poco más de mayores reducciones de los niveles de pobreza laboral. Y finalmente, si vemos en la desagregación en las entidades del, la, del país, Mario, pues tenemos también, como siempre, dos extremos muy muy importantes. Por un lado, Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las entidades con mayores niveles de su población en situación de pobreza laboral. Eh, estamos hablando de más de un 55% de su población en esta condición para estas tres entidades. Uh -huh. Y por el otro extremo, eh, Baja California Sur y Chihuahua son las tres entidades con menores niveles de pobreza laboral. Las dos Baja California rondan en menos del 20% de su población y Chihuahua ronda hacia el 24% de su población. Eh, evidentemente estas tres entidades pues tienen eh, en promedio eh, sus áreas laborales eh, ingresos muy por arriba de la media nacional y eso pues claramente ha permitido que tengan menos entre un 20 y un 20 su población en situación de pobreza
3: laboral. Uh -huh. Pues muy interesante claro que ha tenido que ver este indicador de inflación del, de los bienes y servicios que eh, tenemos en México que ha venido a la baja y bueno pues esto también le ha dado eh, mayor poder adquisitivo a los, a los trabajadores muchas gracias como siempre doctor por estos minutos aquí en el Heraldo Radio y estamos en contacto, muy buenos días Muy buenos días Mario, muchísimas gracias hasta luego, es el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, el organismo encargado pues, de medir la pobreza y de evaluar los programas de desarrollo social o los del bienestar, como les llaman aquí en, actualmente en el gobierno del presidente López Obrador de la 4T. con 6.43 minutos de la mañana, vámonos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
3: Ahora que hablamos de música siempre y de conciertos y de los lugares donde se realizan estos eventos musicales el Auditorio Nacional, este recinto de Reforma, de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México pues es uno de los más emblemáticos sin lugar a dudas y de los que siguen siendo muy importantes para, para que se lleven a cabo estos conciertos eh, este eh, pues Estas instalaciones operan desde hace mucho tiempo Tienen dueño, generan utilidades Se han preguntado de cuántas son estas utilidades e ingresos que tiene el Auditorio Nacional por, ser, eh, por auspiciar los conciertos de muchos cantantes y artistas, bandas, etc. Bueno, nos preparó esta pieza mi compañera Giovanna Torres
6: Situado sobre Paseo de la Reforma, el Auditorio Nacional cumplió 70 años de albergar en su escenario a varios conciertos y presentaciones de los principales artistas de talla internacional. A pesar de que se construyó en 1953, poco queda del primer proyecto ya que fue completamente remodelado entre 1989 y 1991 por el arquitecto Abraham Sabludowsky. Con ello, se amplió su capacidad, enriqueció la acústica, mejoró la sinceridad instalaciones y embelleció la fachada. Identificar al propietario del Auditorio Nacional es complicado, ya que opera a través de un fideicomiso llamado Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional, el cual está integrado por un comité técnico conjunto que toma decisiones sobre el uso del inmueble. Se puede inferir que el Auditorio Nacional es propiedad del Gobierno Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes, pero es administrado por particulares. La empresa particular que administra el recinto se llama Servicios Metropolitanos. S.A.D.C.B. misma que tiene la facultad para aprovechar las instalaciones para cualquier tipo de evento, pero también se mantiene obligada a conservar todo en buen estado. El propósito de operar el Auditorio Nacional a través de un fideicomiso es lograr su independencia financiera, es decir, idealmente no debería recibir recursos públicos, por lo que tendría que ser capaz de funcionar económicamente a través de las ganancias recibidas por su renta. Según los estatutos del fideicomiso, el gobierno Incluso tiene que recibir una fracción de las ganancias. Sin embargo, debido a que se trata de una entidad mixta y con inversionistas privados, estos datos normalmente no se divulgan. Información del portal Paso Libre abunda que entre el 2013 y el 2017, el auditorio generó utilidades de entre 31.5 y 116.8 millones de pesos anuales. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Y bien, vamos a platicar con César Augusto Rivera. Él es investigador en Energía del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. ¿Cómo estás, César? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días,
8: Mario. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a tu auditorio.
3: Gracias a ti por estar aquí en el programa. Oye, ¿cómo ves todo el tema de lo que ha sucedido con el tipo de cambio, con el superpeso que ha afectado a los ingresos eh, petroleros de, de, de México de la hacienda pública, toda vez que México vende el petróleo, el barril de petróleo al exterior en dólares y después pues lo tiene que convertir a pesos eh, cuando cuando se lo pagan eh, este este asunto es un tema de finanzas públicas y tú publicaste un documento interesante que se llama Transición Energética urge que se que haya una estrategia que compense los ingresos petroleros además de que pues hoy el, una parte del presupuesto sigue estando financiada por los ingresos petroleros y, y esto pues está supeditado al, a la producción, a la exportación, al precio del barril de petróleo. A ver, cuéntanos.
8: Sí, así es. Eh, esta investigación tiene eh, varias eh, puntos que, que, que toca, o para hacer el análisis hay que tomar eh, va, varias variables muy importantes como las, como las que mencionaste, ¿no? que es el tipo de cambio... Eh, la producción eh, el, el, el precio de la mezcla mexicana okay entonces ya con estos eh, con estos variables nosotros hacemos un, un análisis de en la transición energética en una era post petróleo qué pasará ¿no? eh, como lo mencionas seguimos dependiendo eh, de, de, de un porcentaje eh, que si bien está disminuido eh, de la, de los ingresos petroleros o, o lo que nosotros le llamamos en este documento los ingresos carbonizados a la fecha, eh, esta dependencia, o la estimada para 2023, es de un 22.4% 22 respecto a los ingresos totales. ¿no? Esta es, es la aportación que hacen los ingresos petroleros. Ahora, ¿qué es lo que sucede o va a suceder eh, en, en el futuro? En una transición asiática es la pregunta que nosotros hacemos. ¿no? Eh, si, si, si hoy eh, eh, buscamos una nueva estrategia que sustituya, ¿cuál va a ser? Eh, esa es nuestra pregunta, ¿no? entonces eh, asociamos o, o que hay que buscar o reformar uno los subsidios eléctricos o, o a la tarifa eléctrica. Sin embargo, en, en nuestro análisis mencionamos que el subsidio a, a las tarifas eléctricas se debe de focalizar y no se debe dejar eh, eh, en cuenta, no se debe dejar que este, esta reforma sea eh, y, o impacte de, de manera efectiva a los hogares más vulnerables que en este caso eh, como hemos observado también en nuestros análisis eh, el subsidio a las tarifas eléctricas tiene una, un beneficio pero a los desiles eh, de mayores ingresos por otra parte también mencionamos que eh, se debe de, de impulsar los impuestos ambientales subnacionales porque los, los ingresos eh, carbonizados tienen un impacto también en, en, en los estados ¿no? si, si estos disminuyen los ingresos eh, de los estados
3: eh, van a disminuir. Uh -huh. Sí, sin duda alguna es un tema eh, pues que debe de tomar en cuenta el gobierno, sobre todo ahora que va a, pre a presentar el paquete económico del próximo año que ya debe estar pues completamente diseñado, no, quizá le estén haciendo en los últimos ajustes, pero ¿crees que haya algo de esto incluido en, el, en la propuesta que van a presentar la Secretaría de Hacienda el 8 de septiembre al Congreso?
8: Eh... La, en mi particular opinión creo que no, no, no va a haber algo relacionado con, con estas eh, eh, estrategias que nosotros mencionamos como una reforma a subsidios eh, que impulsan eh, tal vez eh, con los estados un, un, lo, los impuestos ambientales, creo que no, este, no se va a ver, sin embargo creo que sí eh, se debería hacer un énfasis tal vez en, la, en, en cómo es que se estiman estos eh, ingresos petroleros, ¿no? porque como mencionaste al principio, eh, lo, los, los ingresos eh, actuales de 2023 no están alcanzando a cubrir los estimados. Ahorita estamos en un 20%, 20 por debajo del estimado. Entonces, eh, hay que el, hay que ver cómo es que se va a sustituir eso que se tenía estimado para este año. ¿no? Si el próximo año eh, se, se tiene previsto eh, que aumente el precio del petróleo... Eh, y va a ser correcta esa estimación. Eso es creo que lo, que es lo importante para, en vísperas para la, la LIF y para
3: el PEF, ¿no? El presupuesto de ingresos. Pues qué, qué asunto, Gracias. porque efectivamente ustedes lo que, lo que revelan aquí es que si bien los ingresos, como le llaman carbonizados, eh, han disminuido, la recaudación petrolera pues pasó de representar este 36.7% de los ingresos totales en el 2008 al 22.4% en 2022, pues el gasto carbonizado como le llaman ha aumentado eh, a, a 67.3% del 2017 al 2022 y además de todo no ha habido presupuesto o incrementos de presupuestos dirigidos a al tema de pues de mitigar todos estos estas consecuencias adversas para el medio ambiente que genera el trabajar con insumos como el petróleo, ¿no? como, como el gas, eh, el carbón, en fin, todo todos esto, estos materiales que utiliza tanto Pemex como la CFE para producir energía. Eh, y que y que y que bueno pues este presupuesto al revés ¿no? para combatir el cambio climático ha descendido, no se ve que haya interés de este gobierno por el tema del del combate al cambio climático a pesar de que está adherido a bueno, a, a muchos de estos convenios internacionales de, de combate al cambio climático y a las energías contaminantes, en fin es una tónica que ya hemos visto eh, pues pues en todo el sexenio del presidente López Obrador, ojalá que esto, que esto cambiara porque pues México parece que se está quedando muy, muy atrás en toda la transición energética eh, que está sucediendo en el mundo. Pues interesante lo que publicaron ayer en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. César Augusto Rivera, muchas gracias por estos minutos y muy buenos días.
8: Muchas gracias, Mario. Gracias.
3: Hasta luego. Que estés muy bueno. bien. Hasta luego. Pues se acabó el programa. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado. Este jueves aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias Del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta A las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días